0: till Jynestams podden, Ett barns hemligheter heter dagens podd poddavsnitt och idag ska gärna samtala med en ung kvinna om hennes inre, hennes förflutna vad var det som hände i den här uppväxten som var fylld av droger, missbruk,
1: konflikter och mynnade ut till en familjehemsplacering det här är en gripande berättelse.
0: Välkommen till Gynnestampspodden. I dagens avsnitt pratar vi om barnperspektivet i kriminalitet och missbruk. Jag möter en ung kvinna som delar med sig av en uppväxt uppväxtkantrad av just kriminalitet och missbruk. Vi pratar om otrygga miljöer för ett litet barn, våldsamma och skrämmande händelser, tonåren och skoltiden. Om hur livet kunde ha gått helt fel genom det sociala arvet, men att det går att bryta det arvet och skapa sig ett bra liv trots allt. Vi pratar om hjälp och stöd som finns att få för att ta sig fram på rätt väg. Men det säger jag. Välkommen till podden, Alexandra.
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att du vill vara med i vår podd och stärka dig att vilja dela din berättelse. För det är, inte ja. alltid, det är inte alltid helt lätt. Och det är inte alltid att man vågar prata om, om saker så öppet som du vill göra.
1: Ja, nej men så är det. Mm. När jag...
0: Läs upp det som jag läste alldeles nyss. Just det här med en uppväxt i kriminalitet och missbruk. Och när du tänker på din, din barndom, din uppväxt och så. Vad, vad är det för känslor som drar igång i dig
1: då? Ja, alltså det är både bra och dåliga känslor. Mycket tankar och känslor kommer ut i itan när jag hörde det. Men jag hoppas att jag ska kunna hjälpa andra med mm. den historien jag kommer att berätta idag.
2: Jättefint.
1: Hur var det när du
0: växte upp, Alexandra? Med, med liksom, hur såg din familjsituation ut? Vilka barn är i din familj? Om du säger så.
1: Ja, när jag växte upp så har jag alltid haft ett tätt kontakt med min farmor och min pappa. Mm. Jag och min pappa har haft en jättenära kontakt, mm. men min farmor har också varit en stor del av mitt liv. Hon har liksom varit som en extra mamma. Och jag har ju inte haft kontakt med min mamma. Hon har varit väldigt frånvarande under hela min uppväxt. Och ja, men så när jag växte upp. Det var liksom jag och min pappa. och min farmor. Sen har vi haft liksom nära släkten runt omkring. Då, min faster och farbror och lite sådär.
0: Mm. Så att du har liksom. När vi pratar om. Det vi kommer in på lite senare. Att det har varit både missbruk och kriminalitet i din miljö. Då hade du ändå människor runt omkring dig vuxna som inte var i kriminalitet eller missbruk.
1: Ja, exakt. Du
0: hade liksom alltid ett, ett litet safety net runt omkring exakt. dig. Mm. Exakt. Okej. Okay. Så tänker jag, du har ju stundtals haft en väldigt otrygg uppväxt kan man säga. Ja, men du säger också när jag frågar om känslor att, att du har också bra känslor. Skulle du kunna berätta lite om, om perioder i din barndom där det var bra, där du hade glädje, där det var tryggt och lugnt? Hur kunde det se
1: ut? Ja, alltså det var ju främst mellan när min pappa då var nykter. Han är ju narkoman och alkoholist. Men han hade en bra period från när jag var ungefär sex år till. Tio, och då var perioden jättebra, vi, ja, vi kunde göra jättemycket olika saker, vi åkte utomlands, vi, ja, vi gjorde utflykter, vi åkte ut och kampade, vi tillbringade väldigt mycket med, ja, med familjen, med min farmor och min faster och våra vänner, men liksom så. Så det. Ja. Mm. Men då
0: säger du. Som tiden före. Upp till sex års ålder. Där när du var mindre då. Så var det liksom lite sämre. Eller jobbigare. Tuffare perioder.
1: Ja exakt. Ja men min pappa satt ju i fängelse. Um, alltså jag kommer inte ihåg. exakt liksom, Årtal och sånt. Men från när jag föddes. Och fram tills jag var. Liksom fem ungefär. Så vet jag att han bland annat satt inne i fängelse då. För olika brott. Men han hade även mig själv. Alltså på heltiden, tiden. Oavsett det här. Men som sagt så var ju min farmor en väldigt alltså en stöttpelare i det här. Så hon hjälpte liksom till i det här och stötte upp i det här. Och tog sig an mig. Liksom när pappa ja, men hade problem med att inte... Ja. Kunna ta hand om mig då, då som man ska göra när man, när man är så liten som jag var. Ehm, ja men Så han åkte in i fängelse ehm, och sen så när han kom ut så åkte han på behandlingshem. Och sen så därifrån så insåg han att ja, nu måste jag börja kämpa liksom. Och det var då jag fick flytta hem till han på heltid och då var jag sex år.
0: Så det borde periodvis hos din farmor då?
1: Exakt. Jag växlade periodvis då mellan min farmor och min mormor. Min mormor har också varit med en del i det här. Men det är främst då min farmor som tog sig an. Mig.
0: Har, du många, har du några minnen av den här tiden till att det var så liten för jag har fem, sex år. Man, man kan ändå minnas ganska mycket i sitt liv. Då har du liksom minne av när du att du saknade din pappa? Du tyckte det var konstigt, du undrade vad han var och kunde de prata med dig om vad som hände. För det här är ju någonting som jag pratar om i intervjuer framöver. Där vi pratar om just det här med barn som då blir anhöriga till en intagen på en anstalt. Att hur pratar man med ett barn som är så pass litet? Hur mycket berättar man för ett barn om den förälder som sitter i fängelse och varför man sitter i fängelse och, eh, Minns du hur man, vad man sa till dig? Vad du fick veta? och Visste du vad pappa var och förstod du?
1: Jag förstod inte. Eller jag förstod väl kanske lite. Men för jag kommer ihåg att jag var på. Jag hade en dagmamma på den tiden. Och då kommer jag ihåg att det var två poliser. Som kom till den dagmamman då som jag var hos. Och. Och sa liksom att ja men nu ska du få följa med här så ska du få träffa din pappa liksom. Och det var ju då under den här perioden eh, innan jag fly fick flytta hem då, då på heltid. Eh, så det är väl det jag kommer liksom ihåg och det. Man förstår men samtidigt så förstår man inte innebörden mm. i det hela. Man förstår inte syftet utan man tänker bara liksom att ja men pappa kommer tillbaka. Jag kommer komma tillbaka snart. Min pappa skulle över mig. Alltså man tänker liksom så. Och de som är runt omkring. De, de försöker bara få det att leva som vanligt. Liksom, de försöker bara hålla i rutiner. Till exempel förskola. Dagis. Ja. Och liksom sådär. Liksom ha rutiner. Och aktiviteter. Liksom. Det var så för mig i alla fall. Så min, min familj fick göra då. När min pappa fick sitta då så ja
0: det är väl såklart också från individ till individ såklart och vilka man har runt omkring sig men du säger att poliser kom och du sa att du skulle
1: träffa din pappa fick du åka och besöka honom på en anstalt då? jag kommer inte ihåg nej jag tror inte jag Jo, kanske om jag fick Kanske satt han då på Gävle-anstalten. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, nej. Men jag kommer ihåg att vi var i, ja, fixar ett rum liksom som småbarn får vara i. Det finns här leksaker. Det ska vara anpassat mm. till liksom en familjär rum. Liksom. Det kommer jag ihåg. Men
2: mm. mer kommer jag inte ihåg. Just. Nej.
0: Och sen berättade du då när du var sex år så fick du flytta hem till pappa igen.
2: Uh -huh.
0: Och han bestämde sig för att vara
1: drogfri. Och...
0: Hur, hur gick det?
2: Hur,
1: hur lång tid höll det? Vad minns du? Alltså Det är jättebra och han höll sig exemplariskt. Mm. Eh, fram, till, fram till ungefär 2015-2016. 2015 ungefär. Mm. Eh, och jag kommer ihåg det här alltså, som om det var igår. Jag kommer ihåg exakt att jag skulle byta skola. Eh, och jag hade mitt sista öppet hus. På den, eller på den dåvarande skolan som jag gick på. Mm. Och jag var jätteglad. Liksom, så här, för jag hade kommit in på skolan som jag hade velat. Som pappa också hade velat. Och alla var liksom jätteglada över det. Och då var det som sagt det här sista öppet hus då. Och jag kommer ihåg att jag, det var liksom på kvällen det jag skulle inträffa. Så jag gick hem dans eller mellan då. Och så kom jag hem och jag kliver in genom dörren. Och så hör jag musik. Och min pappa brukade aldrig lyssna på musik. Det var så här, jag vet inte varför, men han brukade inte göra det. Och inte på det sättet och inte, inte på den liksom, volymen han lyssnade på. Så jag kommer liksom in och ser min pappa sitta i köket. Och han bara grät när han såg mig. Och jag minns att han hade, han hade så lagat mat. Han hade gjort kålsoppa för jag ville ha det. det var liksom, jag bara, kan du inte göra det? Jag hade aldrig testat din kålsoppa. Liksom. Så han hade gjort det. Men när han kollade på mig så han bara. Grät. Och jag fattade inte varför han grät. Det var liksom så här, varför gråter du? För jag är inte... Alltså, Nej jag vet inte men jag har aldrig varit sån som gillar så, här, så pass emotionell. Liksom. Min pappa han har varit sån alltså, liksom, stöttpelare i mitt liv. Så när jag mm. ser att han är dåligt.
2: Mm. Då går
1: liksom, alltså det är någonting i mig som går sönder. Så det kom ju upp tusen frågetecken i mitt huvud. Men då berättade han ju liksom, och han hade ju farmor på telefonen. Mm. Eh, samtidigt då för hon visste ju, eller han visste ju också då att amen, att farmor kan prata med mig på ett sätt som pappa kanske inte kan prata med mig då i den situationen. Mm. Och då förklarade han ju till mig att eh, ja, jag har börjat dricka. Och jag förstod liksom inte, vad menar du så här? Alltså för mig så här, vänner runt omkring som pappa hade, de kunde liksom dricka. Men min pappa nu var ute med dem till exempel, då drack inte han, han tog en cola. Mm. Eh, men då sa han liksom, att jag har börjat dricka liksom, och det... Eh, han förklarade varför och lite så. Sen därifrån så gick det bara utöver. Det bara fortsatte och det blev värre. Och det, det blev tusen gånger värre. Dag för dag. Det blev, det blev bara hemskare och hemskare.
0: Och det, det du såg då det var att han grät. Och du såklart som du säger inte förstod varför. Men trodde att det var för honom att han hade farma på telefonen. Att de ville försöka förklara för dig. Och att det var någonting
1: specifikt som hade hänt. Som fick honom att börja dricka igen. Ja. Alltså. Ja. Jag visste ju att han hade ju. Han var jättemycket insatt i politik. Och han hade ju förlorat någonting i politiken. Och sen var det jättemycket med mig. För att jag hade så här problem med. Någonting i kroppen. Så att jag fick så här. Jag låg jättemycket på sjukhuset. Eh, under en period och då antar jag att det blev för, som, alltså för mycket så jag kunde liksom då tänka också att ja, men det är på grund av det här liksom. men jag hade fortfarande inte förståelse till varför man skulle splittra upp en familj på grund av det
2: mm.
0: ja, när du säger sen då att det, det blev värre än någonsin att det bara eskalerade vad var det som hände sen? på vilket sätt blev det värre än någonsin och eskalerade?
1: Ja, alltså det gick bara som sagt utöver och uh, först så var det liksom sannig jag ska bara dricka på helger eller jag dricker bara på kvällen men jag ska ändå sköta mitt jobb. Och han, började, han skötte sitt jobb till en början, det var inte länge, det var typ en vecka, två veckor kanske. Eh, men han köpte ändå liksom hemöl och kunde dricka på kvällen också eh, och då på helg idag. och och enigt hans var det liksom så här, ja. Typ en ångestdämpel. Att han skulle få ta det lugnt. Och han senare skulle liksom bli ångestfrid. Mm. Så jag kommer ihåg. Eh, han kunde liksom köpa med sig öl hemma efter jobbet. Eller åkte köpte när jag varit i skolan. Och så kommer jag ihåg. När jag öppnade kylen så räknade jag alltid hur många öl det fanns. Mm. För jag visste att när de har tagit slut. Då går han och lägger sig. Och då kan jag fokusera på mig själv. Mm. Eh, men jag slutade ju liksom. Jag slutade umgås med mina vänner. Jag var liksom inte... Jag hade alltid en känsla när jag gick i skolan. När jag kom hem från skolan. För att jag visste inte att han är full. Mm. Jag, fick, jag fick jättegrova kontrollbehov. Alltså jättegrova kontrollbehov. Jag la in så här typ hitta iPhone på hans mobil. Jag kunde se vart han var. Och jag gick liksom in där och kollade hela, hela tiden. Vart han var. Och jag ringde han hela tiden. Och jag hade koll på allting. Och jag var bara tio. Alltså jag hade koll på allting. Eh, exakt allting du kan tänka dig. Alltså att man har koll på en människa. Det hade jag på honom. Så det var ju liksom så. Och, sen så. och det kom ju folk till oss hela tiden. Det var ju liksom då de här människorna började rulla in. rulla in som var liksom påverkade av olika saker. Och jag hade ju inte någon erfarenhet av droger. Mm. Utan då. Då hade jag bara. Erfarenhet av alkohol. Men så de rullade in. En efter en. Olika människor varje dag. Vissa var liksom så här standard. Men samtidigt. I det här. Så kände man sig. Så liksom. Någonstans så fann jag ändå en trygghet. För att jag kände mig. Så pass beskyddad. Vilket. Är ganska sjukt när man tänker tillbaka idag. Men jag kände mig ändå jättebeskyddad. På grund av att han liksom började leva ett sånt liv. Så kände jag liksom att jag kunde vara trygg. För att jag visste att ingen kommer röra mig. Ingen kommer våga tilltala mig på något sätt som är fel. För jag vet liksom... Ja... Men... Så, men sen så kommer ju drogerna in i bilden. Och det förstörde ju som sagt allting. Nej, jag visste inte om det då. Men min pappa hade dörren stängt till sitt sovrum till exempel. Och vad heter han? Han kunde, kunde ta in vänner dit. Jag visste inte någonting. Och så fort jag öppnade dörren. Han bara nej Alexandra gå så här. Gå. Jag bara okej.
0: Okay. Um... Så det blev för dig som du säger först tio år gammal. Och det blev liksom, du fick kliva på egentligen och bli den vuxna. Eh, som såg till att pappa gjorde rätt. Att du hade kontroll över, Du kollade vart han var och hur han skötte sig. Du räknade hans öl, så Att det är den låga åldern. Och vi kommer in, komma in på det i nästa del av intervjun. Det här med skolan. Att både sköta skolan och sen ha den här oron i magen när du kommer hem. Eh, och sen samtidigt känna i det här som du säger att det kanske låter lite tokigt men att du ändå kände att ingen kommer röra mig ingen kommer våga eh, tilltala dig fel och så. så att det blev både att du hade kontroll och ville skydda din pappa på ett sätt samtidigt som du kände att du blev beskyddad eh, var det lite så du kände
2: exakt ja
0: när du säger då att ingen vågade röra mig eller tilltala mig. Vad var det? Liksom, kan du förklara vad var det som, som, som gjorde att du kände så? Var det liksom att just din pappa uttryckte att han skulle skydda dig eller att han var den personen, att han hade liksom den, ja, vad ska jag pombusen eller vad ska jag säga, utåt eller var det folk runt omkring honom som, som var farliga eller hur? Kan du
1: förklara hur du menar? Ja, eh, nej, men det var väl liksom att han hade i mina ögon då. Hade han ju liksom ett, ett umgänge som jag ansåg vara ett umgänge som hanterade liksom pondus. Och speciellt vissa av människorna.
2: Mm. För jag visste
1: att de, vissa av dem inte var så bra. Jag visste att folk inte vågade ge sig på dem. Mm. Eh, och då när de blev nära vän med min pappa. Liksom, då kände jag ju att jag var beskyddad för att vi fick ju jättebra kontakt då. Mm. Jag och dem. Eh, och liksom, mm. min pappa sa ju till mig då liksom att jag men jag kommer skydda dig, alltså jag skyddade inte döden, liksom. jag visste att min pappa gjorde allting för mig, för han tillät aldrig någon höja rösten åt mig, han tillät aldrig, alltså här, ja, även fast han inte var närvarande så var han ändå närvarande. Och han liksom såg ändå, mm. alltså, ja, jag vet
0: inte. Så... Andra, en del människor som skulle lyssna på det här nu och tänka att men gud, den här, det här är ju inte en miljö för ett barn och fruktansvärt. Och så för att det är absolut inte ett trygg miljö för ett litet barn. Det, det är vi överens om. Ja. Så samtidigt så kände du dig trygg. Så att det blev liksom en, en konstgjord trygghet för dig.
2: Kanske. Mm.
0: <hör> du pratade om skolan också och, och att du slutade umgås med dina vänner du var orolig när du kom hem från skolan och så vi ska ta en liten kort paus nu men sen kommer vi gå in på just det här och prata om din skoltid för det var efter pausen ja. så häng kvar så tar vi en liten paus och så är vi strax tillbaka Ja, då är vi tillbaka i Gynnesdamspodden. Vi går in på del två. Jag träffar Alexandra som berättar om hur det är att växa upp i en miljö med kriminalitet och missbruk. Och vi pratade, Alexandra, innan vi fick pausen om just hur, hur det hade eskalerat när din pappa hade börjat truckit igen. Efter ett långt uppehåll eh, han... Det blev värre än någonsin och det sista du sa det var att det började springa mycket människor, olika människor hemma hos er. Och att det hände saker bakom stängda dörrar i lägenheten som du inte fick se. Du berättade också om i skolan att du slutade umgås med vänner och att du hade en oro när du gick hem från skolan. Och det jag tänkte gå in på nu det är just det här. Hur... Hur det var för dig i din skoltid. Du är tio år nu och vi går lite framåt. Du kommer snart in i tonår och, liksom och, och klara skolan samtidigt som du har en ganska kaotisk miljö hemma skulle man kunna säga. Och jag som lärare som, som har jobbat mycket just med det här med trygghet och, och barn som hamnar fel och... När man behöver göra här orosanmälan, men pratar med socialnämnden och så vidare och så vidare. Det jag undrar då, hur klarade du skolan Alexandra samtidigt som du som du beskriver vill ha full koll på din pappa och vad som hände hemma? Hur gick det i skolan för dig under den här tiden?
2: Alltså
1: det gick ju, jag flyttade ju som sagt skola eh, och det, vad jag kommer ihåg så gick det ju ganska bra i skolan trots allting runt omkring hemma. Men det gick ändå bra och jag skötte liksom, jag gick till skolan varje dag. Jag skötte allting hem eller i skolan och jag klarade allting. Jag klarade mina ämnen allting. Så att jag, ja det gick ju bra ändå trots allt.
0: När du pratade om det här kontrollbehovet som du hade, så hade du full kontroll på din pappa vad han gjorde, och du liksom visste vad hans, du hade koll på hans telefon och allt det här. Kunde du släppa det när du var i skolan, För som det låter, så hade du ändå ganska bra liksom fokus i skolan och kunde sköta, sköta allting. Men kunde du liksom släppa det helt och fokusera på skolan när du var där.
1: Nej, kontrollen kunde jag väl inte släppa Alltså på den skolan jag gick så fick man inte ha sina telefoner på dagen Utan man fick liksom lämna, lämna in dem när man började Och sen så fick man tillbaka dem när man slutade skolan Men jag kommer ihåg att jag liksom, jag smugglade in min telefon mm. eh, För att sen till exempel gå in på toaletten Starta telefonen, ringa till pappa Och kolla liksom vart han var eller vart han gjorde eller vad han gjort liksom. Och jag kommer ihåg att jag kunde ju ganska snabbt in i hans missbruk eller hans återfall. Så kunde jag liksom höra skillnad på hans röst när jag pratade med honom. Om han var nykter om, eller om han var påverkad av någonting. Och om han var nykter. Det gjorde så att jag kunde släppa mitt kontrollbehov tills dagen var över. Och om han inte var nykter då fortsatte kontrollbehovet och jag kunde gå ut från mina lektioner för att kolla vart han var. Eller smsa honom. Och bara jag visste att han, att han var på till exempel en bra plats eller att han, jag vet, jag vet inte, gjorde någonting bra. Då, då mådde jag ju bra. Men om det bara var kaos alltihop då, då var det kaos i mitt huvud också. Då kunde jag inte koncentrera mig eller någonting.
0: Blev det någon gång så att du lämnade skolan för att du blev så orolig eller att det, liksom, du säger att det blir kaos i dig av oro? Var så att du liksom, nej jag måste härifrån, jag måste hem och kolla pappa eller kolla vart han är?
1: Nej, jag tror aldrig att det blev så att jag gick hem. Men det, jag kommer ihåg att det blev så åtminstone några gånger att jag bara gick från skolan för att det blev så... Det blev så emotionellt jobbigt för mig så jag var tvungen liksom att gå därifrån, ta en promenad och liksom bara tänka och liksom gråta alltså, gråta ut. Liksom. Men sen så gick jag tillbaka och då, då var ju skolan över och då gick jag ju hem. Liksom.
2: det
0: Som du sa att du slutade umgås med vänner, vad var det som gjorde att du slutade umgås med vänner?
1: Jag var ju tvungen att ha kontroll över min pappa. Jag kunde inte lämna honom. Det kändes jätteomoraliskt. Och det kändes fel. Om jag lämnade honom och gick till mina vänner. För jag visste inte hur han skulle må. Jag visste inte om någonting skulle hända. Mm. Jag visste inte vad han skulle göra. Vart han skulle vara. Så jag kunde liksom aldrig slappna av. När jag var med mina vänner. Så då tänkte jag liksom att det är bättre att jag befinner mig hemma. Än att. God. Du tog liksom på dig ansvaret för din pappa fast du var
0: barnet så.
1: Ja, hundra procent mm. det gjorde jag verkligen
0: ja. Om jag frågar skolan, alltså dina lärare skolan, så, märkte de visste de vad som pågick hemma hos dig och var det någon som frågade hur det var hos dig eller hur du mådde eller...
1: Nej, det var ingen som märkte mm. Ingen visste att, att det var Ingen från äh... skolan visste men det kom ju in orosamälningar från allmänheten. Mm. Men det var ingenting som SOS just då följde upp. Utan det tog ju liksom ett bra tag tills min pappa blev häktad. Som mm. de tog mig då. Mm.
0: Jag tänker jag ska backa tillbaka lite innan vi kommer fram dit. För att jag tänker som... Du verkar ju vara väldigt duktig i skolan och otroligt liksom starkt att vara så pass ung. Och fokuserad ändå och klara av skolan trots att du ändå kände ansvar för din pappa hemma. Eh, och trots att du var orolig när du skulle gå hem och så. Och jag tänker då på läxor och om du hade prov och sånt här. Och fick du hjälp hemma eller skötte du det själv eller hur funkade det?
1: Nej jag fick hjälpa pappa
0: mm.
1: också. Mm. Eh, hemma med läxor och han var liksom så men du måste liksom klara skolan du måste få en bra framtid och du måste få en utbildning mm. så han hjälpte ju mig även alltså liksom trots allt och liksom förhörde mig med glosor och allt möjligt liksom. så vi hade ju ändå en sån struktur trots mm. allt
0: ja. Jag tänker också på när du pratade om vänner och så. Nu, nu, nu sa jag ju att du slutade umgås med vänner. Men hade du liksom någonsin vänner som. Kunde du ta hem vänner? Eller blev det liksom att du inte vågade ta hem vänner. Så du visste inte hur pappa skulle vara i förskick. När du kom hem och sådär. Eller hade du någon, någon vän som du kunde anförtro dig. Som visste hur du var. Som tyckte att
1: det var liksom okej. Okay? Nej jag hade ingen.
0: Kände du dig ensam i det här?
1: Om jag kände mig ensam, i det då? Ja. ja. För det var ingenting som uppmärksammades. Nej. För att jag hade ju aldrig sett en familj som alltså, hade splittrats på grund av att någon i familjen hade blivit, alltså, tagit sedan ett missbruk. Så ja. det var ingenting som sågs på den tiden, alltså överhuvudtaget. Så jag kände mig jätteensam då. Mm. Jag, visste, jag kunde inte prata med någon. För jag vågade inte prata med någon. För att jag, ville inte, jag ville inte splittras från min pappa. Jag ville inte att någon skulle flytta mig. Liksom.
2: Mm.
1: Så jag ljög ju. Jag som. Jag vet inte. Jag ljög varje dag. Mm. Alltså både för mig själv och för all, allmänheten. Jag ljög även för min familj. Mm. Mm. <clears throat> typ som min faster och farmor. Mm. Så jag ljög, jag ljög för alla. Mm. Eh, på grund av att skydda min pappa. Och mig då.
0: Men hade du någon liksom att prata med om det här? För det är ganska mycket att bära på. Jag, jag, det jag hör det är att du och din pappa har haft och har en väldigt stark relation och, och nära relation. Och Att ni på något sätt har burit varandra genom det här trots att det har varit jobbigt och kaos. Men hade du någon utöver som du kunde prata, även om du gör och du berättar inte sanningen, men det fanns det någon du, du säger att du gick iväg ensam och grät att jag fick liksom prata ut med någon
1: att du vågade berätta dina hemligheter för någon Nej. det var ingen som visste Nej. ingen visste om någonting Nej. jag pratade inte med någon om det
0: Nej. kan du idag du säger att skolan gjorde ingenting eller de visste ingenting men det gjorde orosanmälan för jag som lärare vet ju vad jag har för liksom plikt så att säga som lärare om det kommer om jag gör orsaksmälan eller om det kommer in orsaksmälan och man samarbetar med SUS och sådär liksom. eh, och, och du säger att det kom in or, olika orsaksmälen men ingenting hände kan du idag känna så att varför gjorde ingen någonting eller ville liksom du inte var du blev du glad då att ingenting gjordes men kan du idag känna att någon skulle ha gjort
1: någonting tidigare? Ja så det, det är faktiskt både och om jag ska vara ärlig. Eh, samtidigt. Jag kan förstå att ingen gjorde någonting. För det var ingen som visste om någonting. Det var ingen som liksom. Hur ska någon veta om det? ingen som berättar liksom. Men eh, samtidigt. Jag är ändå inte glad. Men jag är ändå glad. Eh, och någonstans inom mig så. Hade jag liksom hoppats att. Eh, ja jag vet inte Faktiskt.
0: För jag tänker ju ofta som lärare på jag brukar säga så här, hur når vi de här barnen som inte pratar som bär på de här hemligheterna men som inte vågar berätta för någon. Hur når man de barnen? Det, det, det är ju otroligt svårt. Därför att det blir oftast kanske att man skäms. Eller som i ditt fall att man är rädd. Man vill inte att någon ska veta för att man är rädd att de som i ditt fall faktiskt tar dig därifrån sen. Och det är det vi ska komma in på nu Alexandra, om du kan berätta vad det var som, du sa det kom in flera orosanmälningar och så och, och det till slut var det som gjorde att de tog dig därifrån. Kan du berätta vad det var som hände och var de tog dig?
2: Ja,
1: det som gjorde att de tog mig hemifrån det var ju jag och min pappa hade varit på semester utomlands i Grekland och vi under den här tiden så det fanns en person i vår närhet som inte var så bra. Och min pappa hamnade i en konflikt med den här personen. Och den eh, utövade sig i ungefär två veckor. Eh, den här konflikten. Och den var väldigt intensiv. Och eh, så och den konflikten gjorde även mig jätterädd och otroligt otrygg. Så det slutade med att eh, jag... Ja som sagt Konflikten Fortsatte ju men en dag så stod Min mormor liksom Utanför min skola Och det var inte någonting jag visste Det var ingenting som var planerat liksom. Utan hon sa liksom bara att ah, Men du ska liksom med mig nu Och jag bara nej Jag bara jag ska hem var är min pappa? så Jag försökte ringa honom men min pappa svarade inte mig Och sen så fick jag ju reda på För hon ville inte säga det Och jag fick ju panik jag bara, varför säger du ingenting? Varför berättar du inte någonting till mig? Alltså dels för att jag och min pappa, vi hade ju varit alltså i, ihop liksom, alltså så tajta. Så, det gick, liksom så här, det gick inte att någon kunde splittra oss. För vi var så tajta, så det var så hon inte berättade någonting. Jag blev ju Alltså det var då första gången jag kände liksom den här ilskan inom mig. Jag kan inte beskriva ilskan som jag kände när hon sitter där och inte vill berätta vart min pappa är någonstans. Jag fick panik. Första gången jag hade upplevt på riktig panik. Alltså, och jag blev så frustrerad och arg och ledsen samtidigt. Och jag bara ringde runt alla hans vänner. Och var vart är min pappa någonstans? Men sen så fick jag reda på att han satt jag häktad.
0: Hur gammal var du här, Alexandra? Då var du elva. Då var du elva.
1: Mm. Det var i, det var i augusti. Mm.
0: Och då fick du till slut veta att han var satt i häktet då?
1: Ja, exakt. Hur
0: länge satt han häktad då och bodde hos din farmor då under den här tiden?
1: Jag bodde först hos min mormor. Ja. Men jag struntade i skolan, jag gick inte till skolan. Och jag gick istället till hans vänner. Och var där för då blev ju de som min trygghet istället för att min pappa var min trygghet. För vi hade ju ändå varit så pass nära varandra. Mm. Så att hans vänner blev min trygghet när min pappa inte kunde vara min trygghet. Så att jag struntade i skolan helt och hållet. Jag gick dit istället, var där. Eh, och det funkade ju inte. Så jag fick flytta från min mormor. Eh, jag fick flytta till min farmor. Och eh, ja... Nej, min pappa satt tre veckor tror jag. Sen, fick, sen släpptes han då. Och då bodde jag hemma hos min Ja,
0: Jag tänker också på det här med skolan och så. Du har ju tack och lov kunnat genomfört skolan på ett bra sätt trots allt. Men jag tänker att det finns många där det inte går lika bra i skolan. och. Om du tänker utifrån dig själv och kanske andra barn och ungdomar som, som är i samma situation som du har varit. Tycker, känner du liksom att skolan kan göra mer? eller att liksom, äh, Kunde du ha fått mer hjälp och stöd? eller känner du liksom att skolan gjorde sitt jobb? Om man säger så. Med, med tanke på orosamhällningar som kom in. Förstår du hur jag menar?
1: Ja, jag förstår hur du menar. Eh, ja, hur skolan hade kunnat göra sitt jobb. Alltså liksom så att det hade blivit bättre jag vet faktiskt inte
2: Nej.
1: för när jag tänker tillbaka så var det liksom bara jag vet inte det var blankt jag kände inte att det... ingen hade kunnat göra någonting Nej. för att det skulle bli bättre Nej. för att jag hade förlorat min tillit till alla vilket resulterade i att ingen kan hjälpa dig förutom dig själv om det är så att jag har förlorat tilliten det finns vissa, vissa personer som kan hjälpa dig. Och det är de som har upplevt. Alltså liksom i alla fall. Det är så för mig. Att de som har liksom, samma erfarenhet av dig. Mm. Det blir enklare liksom, att prata med dem. Men om du inte har den erfarenheten. Som det, som det barnet. I alla fall var det så för mig. Då, då, då har jag inget tillit till dig. Mm. Alltså det. Men. Det är inte som man ska tänka egentligen. Men det var så jag tänkte. Ja,
0: jag, förstår, jag förstår det där. Som du säger. Att man, man vill gärna prata med de som. Har samma erfarenhet. Eller vad det är med om samma saker. Att de förstår. att Det är klart att det kan vara svårt att förstå. Om man själv inte har varit in i det. Känner du också i det då. Att människor kan bli väldigt dömande. Speciellt de som kanske inte har samma erfarenhet. Att man dömer. Väldigt hårt.
1: Absolut. Hundra procent. Folk har dömt mig. Alltså ända tills jag. alltså Från den tiden och fortfarande än idag. Dömer folk. På grund av min uppväxt. Och på grund av att jag har haft. Eller levt under de förutsättningarna. Och utsatta situationer. Folk har ju dömt Folk har alltid dömt. Och det spelar ingen roll vad du än gör. Eller vilka människor som finns runt omkring dig. Som backar upp dig. Folk kommer alltid döma dig, folk kommer alltid se ner på dig. Men man måste bara lära sig att man kommer lära sig det när man blir äldre. Man måste bara lära sig att okej, okay, alltså, vad synd för dig att du dömer mig. Det, det tar bara din tid och det tar inte på mig att du dömer mig. För det, det är helt oväsentligt för mig att liksom ens tänka på dina åsikter. Liksom så här, Håll dina åsikter för dig själv, för bakom allt det här. Trots allt liksom, så finns det ändå ett barn som är, är litet och behöver trygghet och omsorg. Mm. Och så kommer du liksom, där med dina dömande åsikter. Det, vissa klarar av det, vissa klarar inte av de här åsikterna och dömande. Liksom. Mm. Så att ja, folk kommer alltid döma mm. de som har haft en liknande uppväxt som mig alltid. Jag känner ju,
0: jag tycker att du är väldigt klok Alexandra och tror du att, att du har blivit starkare du har ju fått vara ett liksom tvingat att bli väldigt självständig från väldigt liten ung ålder eh, känner du liksom att du har blivit starkare som person och, och någonstans i det här tuffa, den här tuffa uppväxten som, som den har varit har liksom fått något positivt i just att du har blivit en stark person och självständig. Och ditt tankesätt, just det här med dömande. att du klarat upp ditt liv och så vidare.
2: Ja,
1: gud ja. Hundra procent. Alltså, jag vet inte vem jag hade varit om jag hade haft liksom ett... Hur ska man säga? En normal uppväxt utan liksom så här alkohol och sånt. Men jag har tagit så mycket lärdomar från det. Och mitt perspektiv för människor... Har utökats något enormt. Jag har fått mer liksom, empati för folk. Jag förstår folk på ett helt annat sätt. Jag, nej, jag har blivit så otroligt stark av min barndom och av min uppväxt. Absolut, jag är, liksom, jag är 18 år idag och jag har inte, självklart inte bearbetat allting jag har varit med om ännu, men jag har bearbetat väldigt mycket. Och jag har blivit så, så, så stark av det. Så, ja. Vad fint.
0: Med det ska vi ta en liten paus igen, Alexandra. Så att alla ni där ute, går och fyll på er kaffekopp eller vad det du behöver göra så är vi strax tillbaka. Vi är tillbaka i på den här. Jag sitter med Alexandra som har delat sin berättelse om en uppväxt med kriminalitet och missbruk. Och vi pratar precis om att din pappa blev häktad, Alexandra. Och kan du berätta lite mer
1: vad som hände följande tid efter det? Ja, som jag sa så blev jag flyttad till min mormor. Men det funkade ju inte. Så jag flyttade hem till min farmor. Och min pappa kom då ut under den tiden. Sen så... Jag bodde inte hemma hos min pappa. Jag fick inte flytta hem till honom. För att då var ju socialtjänsten inkopplad. Och det var ju liksom under utredning vart jag skulle bo. Så att jag fick inte flytta hem till min pappa under den här tiden. Då fick jag alltså bo hos min farmor. Men vi ansökte om att hon skulle bli mitt familjehem. Hon var för gammal enligt dem. Så jag fick inte bo där. Så det var då jag skulle liksom flytta någonstans som jag inte visste. Eller som ingen visste då, då. Jag skulle flytta till en okänd familj. Men så jag bodde hos min farmor i några veckor. Sen förstod det ett Mellan mig och henne. Så ja vilket var jätteonödigt jätte tjafs. Men det blev liksom jättestora kravaller runt omkring det. Så att ja. Jag ringde väl till SOS i aggressioner, socialtjänsten. Och sa liksom att om nu får ni flytta mig. Eh, vilket de tog på allvar. Och jag fick flytta redan samma dag. Och jag ångrade mig väldigt grovt efter det. För att det var liksom som sagt inget... Det var ett tjock som en vanlig familj liksom har. Så jag fick flytta då till ett jordhem i Ockelbo. Jag bodde där och redan då så blev jag väldigt utdömd. Det var ju inte mitt fel att jag hade fått flytta. Det var inte mitt fel att jag blev placerad där. Men det, var liksom, det kastades ändå på mig. Och jag var tvungen liksom varje dag att pendla därifrån till skolan- med tåg. Och jag var ju 11 då fortfarande. Och det var ju allting var jättemytt för mig. Liksom. Men sen så fick jag flytta igen. Och då flyttade jag till ett familjehem. Eh, tillbaks till Gävle då. Eh, och det var, ja, det var bra där. Men det funkade inte heller där. Får jag fråga Alexandra. För, för,
0: för de som kanske inte riktigt vet för uh, och familjehem. Kan
1: du berätta lite mer vad det är? Ett hem, det är en, alltså ett hem liksom, som man stannar på kort och varigt mm. under tiden som socialtjänsten hittar ett familjehem, vilket är en långvarig placering. Och där är ju liksom meningen med ett familjehem är att man ska växa upp där. Men ett hårhem är liksom. En akut, akut läsning. Exakt, ah. det är en akut placering liksom. Mm.
2: Okay.
0: Ja. Hur kände du då? Såklart var det jobbigt. Men hur kände du då? För du, blev, du blev ledsen och upprörd. var är min pappa? De tog dig från pappa. Var liksom den separationen först oerhört och, och tuff för dig? Och sen blir det osans med, med farmor? Och det funkar inte. Och sen blir
1: placerad.
0: Hos några som var helt okända för dig. Hur kändes det? Hur, hur
1: målte du då? Alltså jag tror inte jag kände så mycket. Jag modde inte bra. Men det var. Jag tror det var där jag började stänga in mina känslor. Mm. Det var där någonstans som jag lärde mig. Att, alltså liksom stänga in allting som jag hade varit med om. Och allting liksom som hände. Så att jag tänkte inte så mycket. Jag bara fortsatte leva mitt liv. Men en känsla som alltid har varit där, det är ångest och oro. Um, så det var jag ju inte så bra på att liksom stänga ut det. Men det var ändå, jag stängde ändå liksom in det. Så jag kände, jag kommer inte ihåg faktiskt. För att jag kommer inte ihåg att jag kände någonting.
0: Blev det som ett, ett skydd för dig att stänga av känslorna? För att det blev för jobbigt att känna?
1: Absolut.
0: Fick du hjälp med det här? såg de det Fick du prata med någon? Fick du gå och prata? Fick du hjälp med det här på något sätt?
2: Nej.
1: Nej. Var ingen som såg? Nej. Alltså, folk såg säkert. Men jag var jättebra på att dölja det. Jag har ju lätt. Liksom även fast jag har liksom mått jättedåligt. Så att det var ju svårt för folk att liksom se hur jag egentligen mådde. På grund av allt, men nej, jag, jag vet att jag fick ju gå till några så här kuratorer, men min tillit den fanns ju inte där. Så jag kommer ihåg att jag till exempel gick till min kurator i skolan, men då oroade man alltså mig, och efter det ännu en gång förlorade jag tilliten. Så det blev liksom så här: det blev mer och mer och mer, och sen så sa de bara: liksom, Du liksom, jag kommer ihåg att det var en som sa till mig att du är för frisk. För att prata med dem. Du behöver ingen hjälp. Mm. Jag bara, nej okej.
0: <laughs> Det du kände då. När du tappade. Liksom, tappade du tilliten till alla vuxna. Omkring dig liksom då.
2: Ja hundra
1: procent. Mm. Jag tappade tillit till allt. Och alla. Jag hade bara mig själv. Det var bara jag som kunde. Alltså, det var bara mig själv som jag hade tillit till. Det fanns ingen som jag hade tillit till. Mm.
0: Jag tänker på skolan, du, du, hur, du var borta från skolan när din pappa blev häktad och så. Du gick inte till skolan då under en tid. Hur förändrades det i skolan sen? Gick det fortfarande bra? Kunde du fortfarande sköta skolan eller blev det liksom svårare nu?
1: Nej, jag skötte inte skolan. Och då därifrån, jag tror det var i femman. Efter det så gick det bara ner oss. Mm. Jag sköt inte skolan. Och sen dess. Så har det, så har det inte gått så bra. Mm.
0: Kände du då att du skulle ha fått. Mer hjälp. Eller var det liksom inte. Var det samma där i skolan. Att du var inte mottaglig. Att du stängde
1: av. Så att, eller, eller försökte skolan på något vis hjälpa dig. Jag kommer inte ihåg. Om man försökte hjälpa mig. Men jag kommer ihåg att det var någonting som. Ett skolfan som blev inkopplat. Och det är ju en enhet från socialtjänsten som är till för familjehemsplacerade barn. Mm. Och de hjälpte ju mig jättemycket. Jag hade en, vad ska man kalla dem, pedagog. Och han var, alltså han var mm. eh, Och han hjälpte mig jätte, jätte, jättemycket. Och han la på, han pushade mig i skolan. Att, men, hon måste ha det här. Hon måste få den här hjälpen. Eh, så han, så han hjälpte mig jättemycket. Det var väl bara av han som jag fick hjälpen och stöttningen av. Men jag var jätteomottaglig.
0: Kände du då för första gången du sa att det var väl egentligen han som hjälpte mig. Kände du då att, att, du, kände, att du kanske fick lite tillit till en vuxen ja. ja, person? Ja, han var den
1: första tror jag som jag fick tillit till. Som var liksom... Utan
0: Var det någonting i dig som hände då? Så att du liksom Orkade lite till. Eller plockade upp
1: skolan bättre igen. Och, och... Ja. ja. Så jag blev ju glad. Så fort jag pratade med han. Mm. Och han visade ju mig. För han gjorde ju liksom prov med mig. Mm. Och då visade han mig. Och han sa liksom så här. Men Alexandra. Din begåvning ligger liksom. Till och med högre. Än vad folk i din ålder har. Mm. Han
2: pushade
1: han pushade mig. Och han sa liksom. Du är begåvad och du kan. Och du har liksom rätt. Alltså så här. Du har rätt liksom. Ja. Vad kallar man det? Insikter. Ins ja, någonting sånt. <laughs> eh, nej men han pushade mig bara. Han gav mig bara bra energi. Han gav mig aldrig dålig energi. Och. Alltså det bästa av allt var att han bara fokuserade på mig. Han fokuserade mm. inte, han frågade inte liksom någonting om min pappa eller någonting mm. om min familj eller någonting sådär. Så det var liksom, han hade mig i fokus och det var mig som gällde. Och det var jag som skulle lyckas, det var ingen annan som skulle lyckas.
0: Mm. Det var fint, jag blir så glad när jag hör sånt här. För att det är ofta så här att det räcker liksom att en person ser dig, hör dig. Och liksom se vad du behöver och, och finns där utan att döma, utan att lägga in andra växlar. Och som du säger, fokusera just på dig Alexandra och se vad du behöver. Och att det var den kursen du behövde liksom för att, för att känna glädje igen liksom. Det är, jätte, mm. det är jättefint att höra. Jag tänkte fråga sen Alexandra, vi pratar ju också i andra avsnitt om det här med att, att du... Vara eh, anhörig till någon som sitter på anstalt och, och så. för att då, då var det ju ett tag som din pappa satt i fängelse.
2: Mm. Eh,
0: och, och det hade han ju också gjort när du var lite mindre som inte mindre så så. Vi pratar om hur det är liksom att ha en förälder eh, i fängelse. Och om du liksom fick åka och hälsa på då när du var äldre.
1: Ja, alltså jag har alltid fått hälsa på honom. När han har suttit i fängelse. Och ja, hur det känns att vara anhörig till någon som sitter i fängelse. Ja, det känns, det känns inte bra. Men det känns inte dåligt. För man vet vart man har dem. Man vet att de mår bra. Man, jag hade ju telefontillstånd till honom och besöks tillstånd Så att jag fick ju prata med han varje dag. Och jag fick ju träffa han en, en gång i månaden ungefär. Så att, för mig kändes det liksom bra. Kanske det inte kändes lika bra. Eh, att sitta liksom i en celleliknande. I ett celleliknande rum. Och prata. Liksom. Men ja, det är inte någonting man tänker på så mycket. Man, men man blir bara glad. Liksom.
0: För, vi, för vi pratar just om det. Både som, som kvinna som anhörig. Som mamma eller pappa som anhörig. Men nu i ditt fall som barn. Som anhörig. Att det kan väl kanske vara lite läskigt också. Som barn. För det var ju fortfarande barn. Kliva in på en anstalt. Liksom. Och, minns du hur det kändes? Och hur du blev bemött av kriminalvårdare där inne? Och hur är det för ett barn till exempel? När man kommer in får man göra såna här visitationer. Och gå igenom de här stålvågarna och sånt. När man är liten också. Minns du hur det var?
1: Alltså när jag var... Jag kommer bara ihåg eh, nu när han satt sista i fängelse. Och då var jag 16. Eh, och då fick jag ju så här gå igenom saker Och så här eh, liksom. Ja, de visiterade mig. Och... Men de på den anstalten som han var på då, de bemötte mig jättebra varje gång. Och jag kunde liksom yeah. säga om det var att jag inte hade hört på min pappa så kunde jag bara ringa in, in till fängelset och de bemötte mig alltid lika bra. Eh, mm. Alla vakter bemötte mig jättebra. Eh, nej men jag tyckte jag kan inte minnas något dåligt från när min pappa inne i kriminalvården. inne. Kriminalvården, mm. de, eh, i alla fall med mig så har de varit bra. Vad bra.
0: Jag tänkte fråga Alexandra, du, nu, vi pratar ju om det här sociala arvet som, som är någonting som ofta följer med ett barn som har vuxit upp i kanske kriminalitet, missbruk, våld och så vidare. Och så vidare. Uh, hamnade du själv någon gång i något slags missbruk eller
1: kriminalitet? Jag har aldrig hamnat i ett missbruk. Mm. Uh, men absolut, jag har ju testat och rökat. Ja är typ inte pasta, Mariana. Mm. Eh, men jag har aldrig hamnat i ett missbruk. Men jag har aldrig testat substanser eller någonting. Jag har aldrig haft alkoholproblem. Eh, mm. Liksom jag har varit försiktig. Mm. Men eh, nej, jag har aldrig hamnat i ett missbruk. Jag har. Mm. Men jag har hamnat liksom. Vi har inte levt ett kriminellt liv, absolut inte. Men jag har också mm. liksom hamnat i. I såna, Kriminella barn är in, Alltså... Ja, jag vet inte. Men varit... Med andra
0: människor omkring dig då som har, varit, som har gjort saker. Inte att du har utfört brottsliga handlingar själv.
1: Nej, nej, nej. 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 Exakt. Det har liksom varit av folk runt omkring. Mig.
0: Har du någon gång... En, en lite känslig fråga. Har du någon gång blivit utsatt av andra människor? Eh, som kanske har varit hos din pappa eller runt dig eller kanske någon som har varit efter din pappa eller alltså på din pappa som har gett sig på dig. Har du hamnat i någon våldsam eller obehaglig situation?
1: Nej, aldrig. Inte Nej. någon som har utövat våld eller liknande mot
0: mig Nej. har jag aldrig. Nej. Och jag tänker också det är jätte, jag tänker på det du säger när vi pratar om att du har testat och rökt och så. Men liksom att du har varit försiktig. Eh, tror vi att det är en, en tanke du har att du själv är rädd och försiktig. För att du är rädd att hamna där. Eh, för att du har sett så mycket.
1: Ja, absolut. Det är liknande i det. Mm.
0: Idag, Alexandra, är du 18 år?
1: Ja. Eh, du
0: har en egen bostad. Du har jobb och du har ett socialt ordnat liv. Yeah. Förutom den här mannen då som hjälpte dig i skolan. Som var den som såg dig som hjälpte dig. Och du har haft ändå vuxna människor runt omkring dig. Med lite så här stöd. Och du har haft ändå kontakt med pappa trots allt. Men vad är det, vad är det i dig tror du? Specific, speciellt för dig Alexandra som gör att du klarar att bryta dig ur det här mönstret. Att bryta dig från det sociala arbetet. Och inte följa eh, din uppväxt liksom,
1: och hamna i det där själv. Min styrka och min vilja att kämpa för min
2: framtid.
1: Att kämpa för att må bra. Eftersom att jag har sett hur alla runt omkring mig har liksom bara dragits ner. Så har jag varit den som har dragits upp. Så där har min styrka och min vilja stigit högre och högre. Och det är därför jag har liksom, ah, lyckats med det jag har idag. Mm. Din uppväxt
0: måste ju såklart, och det, det har du har ju berättat att det påverkat dig väldigt mycket. Eh, och du sa tidigare att du har inte riktigt bearbetat allt du har varit med om och sett och så. Hur känner du idag? Liksom, hur, på, hur starkt påverkar det dig i, än idag? På vilket sätt?
1: Ja, det var en bra fråga. Nej, men det, det påverkar ju mig när jag till exempel ser familjer som, där deras barn liksom, i min ålder har vuxit upp. Och, ja, jag vet inte. Man ser dem tillsammans ute på affären. Man vet ju aldrig vad som händer inne i en familj, man kan ju bara se utanför alltså utifrån liksom. Eller mina vänners familjer, de har väldigt stark band och de ja, mm. liksom de har familjemiddagar. Och de har liksom så där de, de har sin familj nära sig hela tiden, dygnet runt liksom. um. Känner du någonsin jag hör,
0: ju, jag hör ju en, en, en sorg i dig. Liksom och, och, eh, att du kanske någonstans känner. Att varför hade inte jag så? Eh, eller att du kanske hade önskat ha det så. Även om du också säger att man vet inte vad som händer bakom dörrar hemma. Men känner du någon gång ilska över att din uppväxt var som den var. Och, och för saker du har varit med om.
2: Nej. Nej.
1: För jag har lärt mig att acceptera det. Mm. Och jag har lärt mig att acceptera att det är en del av mig och att det är ingenting som jag ska skämmas över. Mm. För jag har inte kunnat göra någon, någonting som, jag har inte kunnat gjort någonting, alltså någon skillnad. Utan jag får bara acceptera att det, jag är den jag är och min uppväxt, den, alltså den är liksom ja, jag har fått acceptera
0: det bara. Du, du, du är ju väldigt stark Alexandra och... Jag blev väldigt rörd när jag hör din berättelse. Du, du har en väldigt fint sätt att tänka och se på saker. Hur är din relation med dina föräldrar idag?
2: Jag har
1: knappt någon relation med min mamma. Eller jag har ingen relation med min mamma. Vi pratar inte om alls. Min relation med min pappa. Jag och min pappa har en superfin relation. Världens starkaste relation, pappa är nykter idag. Mm. Och då har det har gjort så att vår relation har blivit stark och den har liksom blivit en dotter och en förrelation. Liksom. Vi ser varandra alltså, och vi hjälper varandra. Vi, vi stöttar varandra genom allting och nu. Det känns liksom bra. Mm. Det känns tryggt. Mm. Så vi har fått en jättefin relation. Ja. Vad härligt. Fantastiskt. Om
0: du fick prata med dig själv som liten, när du var där 5-6 år. Vad skulle du vilja säga till lilla Alexandra om du fick ha samtal med henne idag?
1: Jag skulle säga till henne att allting kommer att bli bra en dag. Det kommer att vara jobbigt en tid, några år. Fokusera inte på dåliga människor. Försök att hålla dig till vad du själv tror. Och lyssna på din magkänsla. Din magkänsla är alltid rätt.
2: Och bry dig inte
1: om vad folk säger. Om vad socialtjänsten säger. Eller om vad vuxna runt omkring dig säger. För att eh, du kommer inte att må bra av det. Och du kommer inse senare att du kommer växa på grund av dig själv. Och dina mål. Det skulle jag säga till henne.
0: Och så min sista fråga till dig Alessandra. Vad skulle du vilja säga till andra barn och ungdomar eller föräldrar på den delen som är i den situation ni har varit i?
1: Alltså Till föräldrar eller föräldrar skulle jag ha sagt att försök att se ditt barn. Och om du inser att du själv har ett beroende och en problematik. Låt inte ditt barn vara kvar i det oavsett hur mycket du än älskar ditt barn. Och hur mycket du än vill ha ditt barn vid din sida. Låt inte ditt barn stanna i det. För du kommer förstöra ditt barn. Och om du verkligen älskar ditt barn. Så måste du. Liksom. Se till så att den, den är i trygga händer. Och fokusera på dig själv. Och, så att du kan ändå dag ta tillbaka sitt barn. Och att vara ärlig är aldrig fel. Att gömma sitt missbruk. Det är fel. Men att vara ärlig kommer att gynna dig mer. Och till barn som har den här problematiken. Eller som har liksom som upplevt den här problematiken. Försök att vara stark. Och försök att öppna upp dig om dina känslor. Oavsett om, jag, om det är svårt liksom. Och anförtro dig till någon som du känner att du kan anförtro dig till. Låt inte folk pressa dig till att just anförtro dig till. Den personen. Utan du ska göra det. Du ska lita på den personen som du vill lita på. Inte lita på någon som någon annan tvingar dig att lita på. Och sätt mål. Och sätt liksom en vilja. Och en stark... Alltså tänk att du är liksom... Du ska växa av det här. Och du ska inte göra det här till någon dålig erfarenhet. Utan du ska i framtiden... Tänka tillbaka och tänka att de, jag klarade det här. Och då kommer du bara stolt. Och det lovar jag att du kommer vara. Det blir jag säga till dem där ute.
2: Fantastiskt fint.
1: Du är en otroligt
0: klok, stark och fin tjej Alexandra. Exactly. Och jag är jätteglad över att du ville vara med i våran podd. Och för att du ville dela med dig. Uh, och jag önskar dig framförallt men de runt omkring också stort lycka till i livet. Uh, är det någonting du vill säga som sista ord <laughs> innan vi avslutar? Nej, ingenting. Då tackar jag så jättemycket och var rädd om dig Alexandra. Ja,
1: tack så mycket.
0: Och ni där ute, tack för att ni lyssnade på gynnesdams eh, Glöm inte att gå in. Klicka på följ för att inte missa kommande avsnitt. Gilla och dela. Vi finns där de andra poddarna finns. Eh, och vi finns också på Instagram och Facebook. Kom gärna med kommentarer. Tack för all respons vi får. Ni är fantastiska. Ha en bra
2: dag så hörs vi. Hej!